0: Ich würde gerne ein paar grundsätzliche Dinge zur Ausgangslage sagen und dann auch ähnlich wie Tom ein paar, Fragen, also ein paar Punkte dazu, wie können wir als Linke damit umgehen. Und ich denke, zur Ausgangslage, glaube ich, kann man erstmal feststellen, dass wir es in der Linken mit einer ziemlich weit verbreiteten Skepsis gegenüber Regierungsbeteiligungen zu tun haben. Und ich würde erstmal sagen, dass das eine ziemlich gesunde Skepsis ist, wenn man sich anschaut, wie die Linke eigentlich entstanden ist. Und die Linke ist ja entstanden aus dem, versagen beziehungsweise aus der Enttäuschung vermeintlich linker Parteien, also SPD und Grünen. Und ich finde, dass wenn man sich die Erfahrungen von äh, rot-grünen Regierungen anschaut, die Erfahrungen und den Weg, den die SPD oder die Grünen, Grünen da noch sehr viel schneller gegangen sind, dann finde ich, ist es erstmal sehr gerechtfertigt, dass man als Linke sehr genau hinguckt, wann beteiligen wir uns an Regierungen, unter welchen Bedingungen und unter welchen Bedingungen vielleicht eben auch nicht. Und ich glaube, das kommt natürlich auch daher, dass wir Mitglieder haben bei uns in der Partei, die erlebt haben, als Mitglieder, wie 1999 die Grünen beispielsweise ihre Antikriegsposition geräumt haben, was vor allem einen Grund hatte oder es eigentlich nur einen Grund hatte, nämlich an der Regierung zu sein und an der Regierung zu bleiben. Und äh, dass man dem Afghanistan-Einsatz damals die Grünen zugestimmt haben, fand ja, also da war ja sozusagen die direkte. Verlinkung da, weil Schröder die Vertrauensfrage gestellt hat und deshalb die Frage war, wollt ihr weiter regieren? Dann müsste es diesen Bundeswehreinsatz geben. Und deswegen, ich glaube, dass keine parlamentarische Partei gefeit davor ist, den Weg der Anpassung zu gehen, natürlich auch die Linke nicht. Und ich glaube, da können wir die tollsten Parteiprogramme haben und die tollsten Sachen reinschreiben. Das wird am Ende nichts nutzen, wenn wir diesen Inhalt nicht auch wirklich verteidigen Und ich finde, da hilft ein Blick auch in die Geschichte. Die SPD hat es ja geschafft, mit, also mit relativ linken Programmen eine rechte Politik zu machen und mit eher rechten Programmen eher eine linke Politik. Also von daher, und wenn man sich anschaut, dass also rechte, linke Regierungen haben nicht automatisch linke Politik gemacht, aber auch umgekehrt. Konservative Regierungen haben ja auch nicht immer unbedingt nur ihr Wahlprogramm umgesetzt, Sondern wenn man in die Geschichte blickt, dann ist es ja so, dass der große Ausbau des Sozialstaates unter Bismarck stattgefunden hat und dann auch unter Adenauer und dann in der ersten Ära von Willy Brandt. Und der größte Sozialabbau in der Geschichte hat unter Rot-Grün stattgefunden. Damit will ich sagen, dass, also mit der Agenda 2010, mit Hartz IV, damit will ich sagen, dass also sozialdemokratische oder sozialdemokratisch geführte Regierungen nicht automatisch ähm, linke Politik machen, sondern teilweise sogar im Gegenteil, dass sozialdemokratisch geführte Regierungen viel eher in der Lage sind, Schweidereien durchzusetzen, weil sie eine ganz andere Bindungskraft beispielsweise in die Gewerkschaften haben. Und ich glaube, wenn man sich die rot-grüne Politik für unter Schröder mal vor Augen führt und überlegt, Helmut Kohl hätte versucht, die Agenda 2010 durchzusetzen. Helmut Kohl hätte zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wieder deutsche Soldaten ins Ausland in Kriegseinsätze, Kriegseinsätze geschickt. Ich weiß nicht, was in Deutschland los gewesen wäre. Auch wenn das eigentlich nicht zulässig ist, aber ich glaube, wir hätten einen Generalstreik erlebt in Deutschland. Und äh, das war natürlich eine andere Situation, weil die SPD eine große Bindungskraft in die Gewerkschaften hat und weil die Grünen als eine Friedenspartei galten. Und wenn auf einmal es äh, Joschka Fischer ist, äh, der erklärt, äh, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz und äh, erklärt, warum man in Kosovo äh, sich militärisch engagieren muss, das ist natürlich eine ganz andere Situation dann ist. Und ähm, deshalb glaube ich, dass wir da eine große Verantwortung haben und äh, dass man eben feststellen muss, dass die Frage, wie eine Partei programmatisch aufgestellt ist, nicht allein dafür entscheidend ist, welche Politik sie in der Praxis macht. Ich fand, es war ein sehr spannendes Papier auch von Raoul Zelig zu der Frage, wo er das auch so ähnlich beschreibt, der so ein paar Thesen ja aufgestellt hat, auch zu der Frage Linke und Regierungsbeteiligung und dass eben die Regierungszusammensetzung und das Programmatische nicht automatisch äh, entscheidend ist und wir alle wissen ja, dass Parteiprogramme also oftmals nicht eingehalten wird, werden. Sonst äh, würden wir zumindest äh, als Partei die Linke auch in dieser Form sonst gar nicht ähm, existieren. Und wenn es eben nicht allein davon abhängt, wie die Regierungszusammensetzung ist für die Politik, die gemacht wird, sondern dass es eben auch Fragen sind wie welche Hegemonie gibt es, gibt es Aufbrüche, gibt es gesellschaftliche Kämpfe, gibt es Formen ähm, von gewerkschaftlichem Protest. Dann zeigt das ja, dass eben das Entscheidende nicht nur ist, wer regiert, äh, also wer regiert, sondern es ist eben auch schon entscheidend, wer opponiert und wie opponiert wird und dass es auch möglich ist, durch ähm, Opposition auch Regierungen in eine andere Richtung zu bringen. Und äh, deswegen glaube ich, dass es entscheidend, dass eben Zugeständnisse von Regierungen erkämpft werden müssen und äh, das hängt natürlich auch ab, auch das soll man natürlich nie ausblenden, das hängt natürlich auch immer von der ökonomischen Situation ab, in der man sich befindet und äh, letztlich von der Kassenlage, das hast du auch angesprochen. Also wenn man sich vor Augen behält, dass es 1974 einen Streik im öffentlichen Dienst gab, bei dem es 11 Lohnerhöhung er erkämpft wurde. Ja, und ich weiß noch, dass äh, damals also ich weiß es nicht mehr, sondern jetzt wurde mir erzählt, dass damals in Hessen, Stimmt, sogar, ja. dass in Hessen sogar eine fast, ich glaube, sogar eine Mehrheit damals diesen Tarifabschluss abgelehnt hat in der Urabstimmung, weil sie mehr wollten. Also, wenn man das mal im Verhältnis zu heute rückt und sich vorstellt, wie lange müsste im öffentlichen Dienst gestreikt werden, damit 11% Lohnerhöhung durchgesetzt werden könnte, dann zeigt das natürlich auch, dass die Veränderung, die Zugeständnisse, die man erkämpfen kann, natürlich letztlich auch immer davon abhängig ist, wie groß ist der Kuchen, wie viel kann verteilt werden. Damit will ich nicht sagen, dass es heute nicht möglich wäre, 11% Lohnerhöhung zu erkämpfen, aber ich glaube, dafür würde eine Woche Streik nicht reichen. Das, glaube ich, müsste man, äh, da müsste man sehr viel härter dann, ähm, drum kämpfen. Also von daher denke ich, die ökonomische Situation macht einen Unterschied, aber eben auch immer die Frage der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und ähm, Deswegen glaube ich, dass die Linke in jedem einzelnen Fall, wo wir Regierungsbeteiligung eingehen, sich fragen muss, können wir in der Opposition oder eben in der Regierung eher dazu beitragen, gesellschaftliche Kräfteverhältnisse zu verändern. Und ich glaube, gerade in Zeiten von leeren Kassen, in Zeiten der Schuldenbremse, wo ja die Spielräume für Gestaltungspolitik so gering sind, und genau das war ja Ziel der Schuldenbremse, also die Schuldenbremse ist ja eingeführt worden, um linksreformerische Regierungspolitik völlig zu vermöglichen. weil es ja die also wenn man jetzt wirklich mal eine eine Links-Mitte-Regierung gibt, die sagt, wir machen ein ganzes Schulprogramm und wir machen sozialen Wohnungsbau und wir ähm, kümmern uns um den ÖPNV. Es hat ja immer eine konservative Opposition die Möglichkeit, dagegen vor den Staatsgerichtshof, vor den Verfassungsgericht zu gehen, dagegen zu klagen. Das heißt also, man hat diese Möglichkeit, wenn nicht verunmöglicht, aber man hat sie zumindest sehr, sehr schwer gemacht. Und ähm, das ist, glaube ich, erstmal ein Problem, das man sehen muss und ähm, dass wir schon gucken müssen, also ich will damit jetzt nicht zu einer Ohnmacht aufrufen, ich sage nicht, also die Schuldenbremse ist da, wir können überhaupt nichts mehr machen, sondern unsere Aufgabe ist natürlich weiter zu äh, thematisieren, dass das Geld, äh, das den öffentlichen Kassen fehlt, ja nicht weg ist. Es ist nicht weg, das woanders ist woanders, es ist umverteilt worden und natürlich könnte man über eine andere Steuer und über eine andere Einnahmepolitik dieses Geld auch Umverteilen. Aber die Gefahr ist natürlich groß, dass wenn man in eine auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene, wo man erstmal an der Steuerpolitik überhaupt nichts ändern kann und an der Einnahmesituation bis auf wenige Ausnahmen sehr wenig ändern kann, dass man da natürlich sich an der Mangelverwaltung am Ende beteiligt und dass man irgendwie versucht, ein zu kurzes Tischtuch gerecht zu verteilen. Und das funktioniert nicht, weil ein Tischtuch, das zu kurz ist, das ist zu kurz. Und da kann man an der einen Seite ziehen oder an der anderen Seite ziehen. Und das kann man den Senioren oder den Kindern, aber man würde es eben nicht beiden Seiten gerecht werden können. Und deswegen, glaube ich, muss man sich gut überlegen, ähm, ob man in eine Regierung geht, wenn man am Ende erst ein bisschen darauf hinausläuft, zu sagen, naja, wir sind irgendwie das kleinere Übel. Andere würden das vielleicht noch schlimmer machen. Ähm, und ich finde, dass... Man dann auch überlegen muss, gerade auch auf kommunaler Ebene, ob es dann nicht klüger ist, äh, zu sagen, nein, wir sind Opposition, wir werden uns diesen Zwängen nicht unterwerfen und wir stehen auf Seiten derer, die gegen die Schwimmbadschließung kämpfen oder gegen die Bibliotheksschließung oder gegen die Erhöhung von allerhand Gebühren. Das ist die eine Seite. Das ist die eine Seite, wo ich sagen würde, da gibt es eine Skepsis und da gibt es eine berechtigte Skepsis und da gibt es große Gefahren. Es gibt aber auch eine andere Seite und ich glaube, das ist auch Teil äh, dessen, was wir wahrnehmen müssen, weil natürlich die Skepsis sich aus Erfahrungen speist, aber wir es auf der anderen Seite auch mit riesigen Erwartungen zu tun haben und mit einem riesigen Druck, der auf der Linken lastet. Wir sind nämlich mit der Erwartung konfrontiert, dass unsere Wählerinnen und Wähler zur Wahl gehen, mit der Hoffnung, dass wir in Parlamente kommen, dass wir in Regierungen kommen und dass wir es dann für sie besser machen. Und äh, das hat natürlich damit zu tun, dass die Menschen ja nicht mit der Idee aufwachsen, dass sie irgendwie selber kämpfen müssen, um etwas zu erreichen, sondern dass sie hoffen, dass die Linke stellvertretend für sie etwas äh, durchsetzt. Und da gibt es ja verschiedene Umfragen, wonach glaube ich 80 bis 90 Prozent unserer Wähler sagen, ja natürlich soll die Linke in Regierungsverantwortung, weil sie sagen, dann könnte er das auch umsetzen. Und ich denke, dass diesen Druck und diese Erwartungen, die kann man nicht einfach beiseite schieben, sondern mit denen muss man umgehen. Und ich finde auch wichtig, wenn wir das innerparteilich diskutieren, dass man das nicht einfach irgendwie einer Strömung zuschiebt und sagt, naja, das ist alles das FDS oder ähm, die Realo-Fraktion, die das in die Partei trägt. Nein, das ist ein ganz realer Druck, der da ist, weil wenn immer eine Partei zu Parlamentswahlen antritt, äh, dann stellt sich diese Frage natürlich. Und wir hatten ja die Situation 2008, als wir in Hessen eine rot-rot-grüne Mehrheit hatten, und äh, Roland Koch, ähm, also ein sehr unbeliebter Politiker in Hessen war, also die Losung Koch muss weg, war ja so allgegenwärtig. Und da gab es einen ganz enormen Druck, dass wir in eine Tolerierung gehen und äh, Ypsilanti zur Ministerpräsidentin wählen. Und den Druck gab es ja gerade auch aus den sozialen Bewegungen, beispielsweise aus der Studierendenbewegung, weil es um die Abschaffung der Studiengebühren gab. Es ging... Ähm, es gab einen ganz enormen Druck aus den Gewerkschaften, die gesagt haben, nach dieser Ära koch, es muss endlich einen gesellschaftlichen Aufbruch hier geben. Und ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir hatten mit dem DGB. Da hat ein, also ein Vertreter des DGB gesagt, so nach dem Motto, Leute, macht euch doch mal keine Sorgen. Macht das doch mal mit dem Rot, Rot, Grün. Und wir halten auch erstmal die Füße still wo ich dachte, oh Gott, das ist ja die schlimmste Drohung, die sie hätten aussprechen können. Also was du auch gesagt hast, das Schlimmste ist, wenn keiner demonstriert für seine Rechte. Wo ich gesagt habe, also wenn wir dieses Projekt schon machen, dann möchte ich gerne die Zusage vom DGB, äh, dass er in Wiesbaden dafür demonstriert, dass wir zurückkehren in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder, äh, dass, wir, ähm, den so dass wir die Sozialkürzungen zurücknehmen. Aber die Ankündigung so nach dem Motto, ihr Linke, macht mal keine Angst, wir halten erstmal die Füße still, äh, die fand ich dann doch ziemlich beängstigen Und wir haben ja dann auch 2013, also letztes Jahr, dann 20 Stunden mit SPD und Grünen sondiert, um die Frage, ob wir eine Regierung bilden. Und ich habe ja in dieser Zeit massenhaft E-Mails bekommen. Und das waren so, für kurz gesagt, zwei Arten von E-Mails. Die erste Art von E-Mails war, macht das um Gottes Willen nicht. Geht nicht in die Regierung, macht keine Kompromisse, behaltet euer Profil. Ähm, ihr müsst glaubwürdig bleiben. Das war der eine Teil der Mails. Der andere Teil der Mails war sinngemäß Macht unbedingt eine Koalition, es muss unbedingt Schluss sein nach äh, fast 15 Jahren CDU-Regierung in Hessen. Äh, ihr müsst unbedingt was machen, auch wenn es nicht so große Verbesserungen gibt, dann seid doch bitte mal kompromissbereit. Oder ich fand so ziemlich ähm, die schrägste Mail, die ich in den Zusammenhang bekommen habe... War, also war Um Frankfurt herum ist die Frage des Fluglärms ja ziemlich äh, präsent, also durch die neue Landebahn, durch den Ausbau des Flughafens, wo wir auch sehr verwurzelt sind als Linke. Und da bekam ich eine E-Mail von einem äh, Aktivisten gegen Fluglärm, der mir schrieb, also weißt du Janine, wenn ich die Wahl habe zwischen Fluglärm mit Bouffier und Fluglärm ohne Bouffier, dann wäre mir Fluglärm ohne Bouffier lieber. Ja, wo ich irgendwie so dachte, okay, ähm, es geht eigentlich gar nicht, also ja, wirklich als so totalen äh, Selbstwerk. Ich muss aber sagen, dass diese zweite Art von Mails, macht das, geht in die Regierung, guckt, dass ihr was hinkriegt, die waren in der Mehrheit. Also der Druck war schon enorm hoch und es kam immer so, wir wollen den Regierungswechsel in Hessen und das darf an euch nicht scheitern. Und deswegen kann ich auch diesen Druck sehr gut nachvollziehen, wenn ich mir überlege, was wir in Hessen mit 5,1 Prozent 2008, 5,2 Prozent 2013, was für ein Druck auf uns gelastet hat. Ja, und dass da eben Leute kamen, Vertreter von Frauenhäusern, äh, Gewerkschafter, die gesagt haben, wir müssen doch, ihr müsst doch etwas für uns tun. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass man Ostberlin mal 48 Prozent hatte bei der Wahl, wo, dann in die, wo man dann die Regierung, oder in Thüringen äh, 28 Prozent, kann ich mir vorstellen, wie groß dann der Druck ist, wenn, ich das schon, wenn wir das schon als 5-Prozent-Partei so machen. Und dann ist natürlich auch die Erwartungshaltung nochmal eine andere. Ja, wenn man den Ministerpräsidenten stellt, wie jetzt in Thüringen, ist die Erwartungshaltung da nochmal eine andere. Das heißt also, Menschen wählen Parteien in der Hoffnung, dass sie stellvertretend was für sie verändern. Und äh, natürlich ist es auch gerade die Leute, denen es am beschissensten geht, die am dringendsten auf Verbesserungen angewiesen sind. Und die freuen sich natürlich total, wenn irgendjemand im Parlament ihre Interessen vertritt und äh, Sagt, was äh, richtig ist, aber die würden sich natürlich noch mehr freuen, wenn man das dann auch durchsetzen kann. Und deswegen glaube ich, dass das Erste, was man daraus ableiten muss, wir schon auch aufpassen müssen, schon in Wahlkämpfen, welche Illusionen wir schüren. Und ich glaube, wir dürfen nicht mit dem Duktus in Wahlkämpfe gehen, wählt uns in die Parlamente und wir setzen das für euch um. Sondern ich glaube, wir müssen auch in Wahlkämpfen deutlich machen, welche Beschränktheit natürlich auch ein parlamentarisches System und äh, Regierungen haben. Und dass wir nicht stellvertretend für Menschen Dinge umsetzen können, sondern dass wir das mit Menschen machen müssen ähm, und Veränderungen der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse notwendig sind. Natürlich kann man ein Parlament nutzen, um Öffentlichkeit herzustellen, um Schweinereien aufzudecken. Aber ich denke, grundsätzliche Veränderungen werden nicht funktionieren, ohne dass man nicht auch die Kräfteverhältnisse verändert und ich finde, dass da, du hast es ja eben auch angesprochen, auch was nochmal die Reflexion der Berliner Erfahrung angeht, ich finde, dass Harald Wolf da einen sehr guten Artikel geschrieben hat für, in der Luxemburg, der Staat ist kein Fahrrad, finde ich einen der besten Artikel der letzten Jahre, der zu dem Thema Regierungsbeteiligung ich gelesen habe, wo er eben deutlich macht, also der Staat ist kein Fahrrad, wo man sich einfach draufsetzen kann und mal in die andere Richtung fahren kann, sondern er bezieht sich ja sehr stark auf Joachim Hirsch in diesem Artikel, der sagt, dass der bürgerliche Staat nicht einfach eine neutrale Institution ist, der irgendwie für beliebige Zwecke eingesetzt werden kann, sondern dass er Produkt und Ausdruck der kapitalistischen Klassenverhältnisse ist. Und äh, ich finde, er macht auch einen sehr wichtigen Punkt, weil er sagt, wir dürfen in der Partei nicht moralisch diskutieren, so nach dem Motto, die Genossen sind ja total karrieregeil, die wollen irgendwie ihr Posten haben. Ähm, und äh, der Landesverband XY würde das ja ganz anders und viel besser machen als der Landesverband X. Ähm, und das finde ich richtig, weil der Landesverband Nordrhein-Westfalen, wo die antikapitalistische Linke vielleicht stark ist, ist ja genau den gleichen Zwängen Und den gleichen Druck ausgesetzt als der Landesverband Berlin oder Brandenburg, wo die antikapitalistische Linke jetzt nicht die Mehrheit stellt. Also damit will ich sagen, der Druck und die Zwänge, die sind ähnlich und ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das auf so einer moralischen, ihr wollt ja eh in die Regierungsdebatte führen, sondern wir müssen glaube ich anerkennen, dass es erstmal eine Zwänge gibt und einen Druck gibt. Und äh, dass wir in jedem Land auch in eine Situation kommen können, wo sich die Frage der Regierungsbeteiligung stellt. Im Übrigen bin ich sehr wohl auch der Meinung, dass wir sehr genau über die Erfahrung von Berlin und Brandenburg diskutieren müssen, aber eben auch über die Erfahrung von NRW, das ist schon richtig. Also in NRW haben wir es ja geschafft... Ähm, also nee, in NRW haben wir es noch nicht geschafft, deutlich zu machen, warum wir diese Tolerierung beendet haben. Und ich glaube, wenn man sich den Haushalt von NRW damals angeschaut hat, dann liegt das auch wirklich nicht gerade auf der Hand. Also deswegen finde ich, kann man, auch, auch aus NRW muss man Schlussfolgerungen ziehen. Aber ich finde, dass Harald Wolf das ganz gut auf den Punkt bringt. Er spricht von einer stummen Gewalt der herrschenden politischen Formen und Institutionen, die gute Absichten, Absichten zunichte machen kann. Und er sagt, dass ist grundsätzlich ein Dilemma von parlamentarischen Parteien ist, dass sie eben tendenziell das im Rahmen der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse machbar versuchen, machbar versuchen zu erreichen und dass sie natürlich dem Druck von Spielregeln unterliegen. Schuldenbremse, Landeshaushaltsordnung, Bundesgesetze. Und äh, dass man dieser, dieser stummen Gewalt ähm, eben ausgesetzt ist und solange sozialistische Positionen nicht in der Mehrheit sind, natürlich Kompromisse auch eher zu Lasten der Linken gehen. Ich finde, dass, ähm, er eine wichtige, eine, dass er eine wichtige Schlussfolgerung zieht, weil er sagt, also das, was man durch Mobilisierung nicht erreichen kann, wird man nicht durch irgendwelche Tricks am Kabinettstisch erreichen, äh, sondern dass es eben notwendig ist, also dass es nicht irgendwie eine raffinierte Verhandlungstaktik oder sowas ähm, reicht, äh, sondern dass man eben als Partei oder als Regierungspartei ein Stück weit in dem Widerspruch ist, Teil des bürgerlichen Staates und des Staatsapparats zu sein. Und gleichzeitig aber auch über diese Gesellschaft eigentlich hinaus zu wollen, was ja eigentlich ähm, unser Anspruch ist und dass es schwer ist, diesem Widerspruch zu entkommen. Ich finde das wichtige Ansatz, ich teile nicht alles, was er darin schreibt, aber ich finde, dass es das wichtige Fragen sind und dass er vor allem mal die Diskussion auf eine neue Ebene hebt. Ähm, und ich finde deswegen also nur ähm, sehr empfehlenswert ähm, dieser Ansatz. Artikel und er schreibt eben auch diese Frage, was du auch angesprochen hattest, dass man, dass es die Tendenz gibt in Regierungen, dass man Kritik irgendwie als Majestätsbeleidigung versteht, dass man in den Fraktionen dann oft so das Gefühl hat, naja, wir wissen es doch eigentlich eh besser als die Partei und dass die Partei eher so als störendes Element empfunden wird und das eigentlich zu einer totalen Demobilisierung führt und ich denke, dass das dass man da auch in der Tat aufpassen muss, dass Parteivorsitzende nicht irgendwann auftreten wie Regierungssprecher und alles, was eine Regierung macht, dann äh, verteidigen, dass man immer versucht, die eigene Partei oder am besten auch noch die sozialen Bewegungen auf die eigenen Kompromisse einzuschwören. Und ich sage mal in meinen Worten, ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man nicht Scheiße für Gold verkauft. Wenn man schmerzliche Kompromisse schon macht, dann finde ich es wirklich wenigstens ehrlich, klarzumachen, dass es nicht gut ist ja, und nicht den Leuten auch noch zu erklären, warum das irgendwie sinnvoll ist, sondern ich glaube, dann ist es notwendig, auch einzuräumen zu sagen, liebe Leute, wir konnten uns nicht durchsetzen, wir finden das falsch und äh, deswegen erklären wir euch aber jetzt nicht, warum das Falsche doch eigentlich richtig ist. Also deswegen finde ich das, ähm, äh, finde ich das wichtig und ich glaube, es stellen sich einfach auch praktische Fragen, also mit dem Widerspruch äh, wir sind Teil des Staatsapparates, wenn wir in Regierung gehen, aber eigentlich wollen wir darüber hinaus. Und du hattest Blockupy angesprochen. Wir haben uns das schon in Hessen letztes Jahr gefragt. Das war ja letztes Jahr die Demonstration, die da irgendwie zwölf äh, Stunden, zehn Stunden eingekesselt war. Und wir haben uns dann schon die Frage gestellt, was machen wir eigentlich, wenn wir Teil einer rot-rot-grünen Regierung sind? Und dann äh, kommt es zur Blockupy-Demonstration und hoffentlich zur Besetzung zu, oder zur symbolischen äh, Blockade der EZB. Und dann äh, kommt der SPD-Innenminister und äh, lässt das räumen. Wie wie verhalten wir uns in sowas? Ja, oder wie verhalten wir uns, wenn wir die Schuldenbremse umsetzen müssen, weil sie Verfassungsrang hat? Oder wie verhalten wir uns, wenn ein Innenminister die Asylgesetze umsetzt, die gerade auf Bundesebene wieder verschärft wurden? Ja, was machen wir da? Was machen wir, wenn Familien nach Afghanistan abgeschoben werden? Ähm, was machen wir, wenn äh, Menschen kein Bleiberecht bekommen? und wir am Ende diese Regierung mittragen. Und da, finde ich, bräuchte man ja eigentlich angesichts dieser Asylgesetze, die wir haben, eigentlich bräuchte man ja Innenminister, die sagen, nein, ich mache das nicht, ich schiebe nicht nach Afghanistan ab, ich schiebe nicht in Ebola-Gebiete ab oder was auch immer. Aber solche Innenminister, glaube ich, wird es nicht so einfach sein, mit der SPD zu finden. Und deshalb, glaube ich, sind das auch Fragen, die man sich überlegen muss. Und sehr grundsätzlich, finde ich, müssen wir auch schon noch mal sehen, liegt die Macht, die eigentliche Macht in der Gesellschaft, liegt die überhaupt in Parlamenten oder in Regierungen? Oder haben wir es nicht mit so einer Machtzusammenballung in Konzernen zu tun? Also wenn vier Konzerne 80 Prozent der Energieversorgung kontrollieren, wenn äh, mittlerweile das, äh, der Umsatz von einzelnen Konzernen größer ist als das Bruttoinlandsprodukt ganzer Staaten, wo liegt dann eigentlich die Macht in der Gesellschaft? Oder es, um es mit dem alten tucholski satz zu sagen, der ja über die SPD in der Weimarer Republik gesagt hat, sie waren an der Regierung und glaubten, sie hätten die Macht. Also deswegen finde ich, dass das Parlament nicht die einzige Spielfläche quasi sein kann, sondern wir immer darauf hinweisen müssen, wie begrenzt eigentlich die Macht von Parlamenten und Regierungen sind. Und dass es letztlich ja auch um die Frage geht, wie können wir die Machtfrage innerhalb der Wirtschaft stellen? Also wie können wir über betriebliche Demokratie reden, über mehr Mitbestimmung und grundsätzlich auch über die Verfügungsgewalt, weil wenn am Ende eben vier Energiekonzerne, die Energieversorgung kontrollieren, dann kann man halt letztlich, klar kann man halt gesetzliche Rahmenbedingungen, ja, aber letztlich muss man diese Macht brechen, um irgendwas zu verändern. Und äh, das, wir haben ja auch immer wieder erlebt in der Geschichte, die Regierung Mitterrand zum Beispiel, dass eher linksgerichtete Regierungen regelmäßig auch Opfer wurden von Erpressungen, ja, dass einfach Konzerne gesagt haben, wenn ihr das oder das macht, dann wandern wir ab. Dann bilden wir nicht mehr aus. Dann machen wir dies, dann machen wir jenes. Und deswegen finde ich, darüber muss man auch ähm, Das muss man, glaube ich, auch sich klar machen. Und letztlich haben wir natürlich dann die Gefahr, dass wenn die Linke regiert und äh, Leute das Gefühl haben, jetzt regiert die Linke, aber irgendwie machen die überhaupt nichts anderes als die vorher, dass es auch dann natürlich eine Enttäuschung gibt und Menschen sich von uns abwenden oder generell von Politik abwenden oder am Ende rechte Parteien wählen oder weiß ich nicht. So, ich will jetzt ähm, auch zum Schluss kommen. Ich glaube nur kurz ein paar Sätze zu Rot-Rot-Grün auf Bundesebene. Ich glaube, dass das im Moment ein bisschen eine Phantomdebatte ist. Ich finde, im Moment sind wir Oppositionsführerinnen und es ist unsere Aufgabe, die Rolle der Oppositionsführerinnen auszufüllen. Und ich äh, warne sehr davor, so eine Art Oppositionspolitik mit der angezogenen Handbremse zu machen, weil man auf eine Regierungsbeteiligung auf 2017 guckt. Ich finde, unsere Aufgabe ist jetzt, dieser großen Koalition etwas entgegenzusetzen. Und deswegen sehe ich das auch wie Tom. Also es ist ja gar keine Frage von arithmetischen Mehrheiten, sondern es ist eine Frage, ob es letztlich eine politische Mehrheit gibt und ob es auch eine gesellschaftliche Stimmung gibt, die das trägt. Da finde ich es im Übrigen ganz schön heftig, was in Thüringen gerade abgeht. Das zeigt auch, welcher Gegenwind eben ein solches Regierungsbündnis haben kann. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Aber aus der hessischen Erfahrung... Also wenn er es ist, aber warten wir es erst mal ab. Also weil aus der hessischen Erfahrung, wir haben ja erlebt in Hessen, dass demokratisch ein Parteitag entschieden hat, dass es Koalitionsverhandlungen gab, dass es einen fertigen Koalitionsvertrag, dass es noch einen Parteitagsbeschluss gab und am Ende haben sich vier Sozialdemokraten gefunden, die das ganze Projekt kaputt gemacht haben. In Thüringen würde einer reichen, Deswegen, also bei dem Druck, der im Moment aufgebaut wird, warten wir es ab. Aber ich glaube, da ist es schon auch wichtig, und das haben wir für uns in Hessen auch gesagt, dass man sowas wie Haltelinien hat. Ich halte das für sinnvoll. Ich glaube, das braucht man. Nicht, weil sie ein Garant dafür sind, dass, dass, nicht, dass, dass man irgendwie jetzt seine Ideale nicht verrät. Aber ich glaube, man braucht sie als so eine Art Sicherheitsgurt, auch um klarzumachen, was man eben als Linke nicht bereit ist zu machen. Und wir hatten in Hessen immer so ein bisschen das Credo, äh, wir sind kompromissbereit. Also es ist nicht so, dass immer uns wurde ja mal vorgeworfen, wir würden keine Kompromisse machen. Wir haben gesagt, wir sind kompromissbereit. Aber was bei der Schrittlänge und nicht bei der Richtung? Also wir haben gesagt, wir messen das daran, ob es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Dann sind wir auch bereit, Abstriche zu machen, dass der Schritt vielleicht erstmal ein bisschen kleiner ausfällt, als wir uns das gewünscht hätten. Aber wir machen keine Schritte in die falsche Richtung. Also praktisches Beispiel, wenn wir jetzt fordern, öffentlicher Dienst muss um 5.000 äh, ausgebaut werden, die SPD sagt, ist uns ein bisschen viel, aber ihr könnt ja mit 2.000 anfangen, finde ich, ist es ein Kompromiss, den kann man vertreten. Wenn die SPD sagt, wir würden gerne 10.000 Stellen im öffentlichen Dienst abbauen und man sagt, naja, ist uns ein bisschen viel, vielleicht 5.000, würde ich sagen, ist das ein Kompromiss, der einfach völlig in die falsche Richtung geht und vor dem ich sehr abraten würde. Deswegen war das immer so ein bisschen unser Credo, äh, zu sagen, ein Schritt in die richtige Richtung und dann kann man auch darüber äh, diskutieren, wie langer schritt ist deswegen ähm, ich glaube dass es sinnvoll ist sich erfahrungen anzuschauen es gibt ja eben leider auch viele erfahrungen von regierungsbeteiligung linker parteien in europa die immer mit dem argument äh, wir müssen das machen sonst äh, kommt die rechte an die macht letztlich genau das bewirkt haben, also die völlig marginalisiert wurden, auch durch Regierungsbeteiligung. Aber umgekehrt finde ich natürlich auch wichtig, mit den Hoffnungen und Erwartungen umzugehen, aber eben auch gleichzeitig deutlich zu machen, wenn wir eine linke Regierungsbeteiligung haben unter den Zwängen, die wir jetzt haben, dann brauchen wir vor allem auch eine Mobilisierung und äh, da müssen wir gucken, wie man gesellschaftliche Kräfteverhältnisse ver äh, verändert und vor allem nicht immer so eine Abwehrhaltung, um Gottes Willen, demonstriert nicht gegen uns und äh, am Ende auch noch den Versuch, soziale Bewegungen zu schwächen und soziale Bewegungen auf die eigenen Kompromisse einzuschwören. Ja, soweit.